0: Bye. Zin naar Gods plan. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam, wat dit keer gaat over de gevolgen van spotternij, vooral binnen het huwelijk. Het is genomen uit 1 Samuel 6 vers 12 tot 23. Luister maar weer mee, de gevolgen van spotternij. Er is een boek in de Bijbel waarin heel puntige en rake dingen staan over vrouwen die hun man bespottelijk maken en steeds uit zijn op ruzie en tegenspreken. Dat boek heet Spreuken en is door een man geschreven die veel geluisterd heeft naar de problemen die mensen met hem kwamen bespreken. Een van die uitspraken gaat over het gevoel dat een man kan hebben dat hij liever op de hoek van een dak wil zitten dan in de huiskamer te moeten verblijven met een vrouw die voortdurend uit is op ruzie. Helaas komt dit ook in christelijke gezinnen voor en het is vaak een bewijs van een gebrek aan liefde en zelfkennis die bij de wedergeboorte door de heilige geest meegebracht wordt. Veel zich vroom noemende mensen doen zich aan de buitenkant vriendelijk voor. Vooral als ze in een christelijke groep vertoeven. Maar in het gezin zijn ze vaak onuitstaanbaar. David verkeerde in zo'n situatie met de koningsdochter Michal. Laten we maar eens lezen hoe ze reageerde toen David opgewekt en in eenvoudige witte priesterkleding voor de heilige aark uithuppelde om deze op de plaats van bestemming te brengen. We lezen dat in 2 Samuel 6 vers 16 en 19 tot 22. Daar staat het volgende. Sauls dochter Michiel keek uit het raam toen de stoet de stad binnenkwam. Zij zag hoe de koning David voor het oog van de heren danste en sprong en voelde een diepe minachting voor hem. Toen de hele plechtigheid achter de rug was en iedereen naar huis was gegaan, ging ook David naar huis om zijn gezin te zegenen. Maar Michal kwam hem al tegemoet en zei met verachting in haar stem Wat heeft de koning van Israël zich vandaag weer prachtig gedragen Als een losbandige ging hij half naakt over straat En liet zich bekijken door de meisjes langs de weg Maar David was het niet met haar eens Ik danste voor de heren, zei hij Die aan mij de voorkeur gaf boven jouw vader en zijn familie en mij aanstelde als leider van zijn volk Israël. Daarom ben ik ook niet bang om mijn vreugde in de Here te laten zien. In de toekomst zal ik mij nog meer moeten verlagen en vernederen. Maar dan nog zullen de meisjes waar jij het over had net zo tegen mij opkijken. Zal je maar gebeuren. Je bent opgewekt bezig met een vreugdevol werk voor God te doen. En daar komt je eigen vrouw de boel afkraken. Kritiek op je houding tegenover de mensen waarmee je te maken had. Ze bekritiseert je toewijding en uiterlijk. En laat zien dat ze ook je hele houding veracht. Dat gaat door merg en been, nietwaar? Helaas komt zo'n gebeurtenis ook in christelijke gezinnen voor. Juist als je op het punt aangekomen bent... dat je Gods wil voor je leven meent ontdekt te hebben... en je die wil begint uit te voeren... wordt je herinnerd aan het moment dat je getrouwd bent. David kreeg uit politieke overwegingen... de koningsdochter Michal als vrouw aangeboden. Zij zou hem volgens het plan van zijn schoonvader ten val moeten worden. Zo wilde die vrome, maar jaloerse koning Saul het. Maar God dacht hier anders over en gebruikte Michal juist om David te laten ontsnappen aan de grijphanden van zijn valse schoonvader. Na enkele moeilijke jaren ontmoeten Michal en David elkaar weer en lijkt alles in orde tussen die twee. Helaas, hoe heeft David zich in zijn vrouw vergist? Zij kende de Heere God niet, zoals David hem kende en met hem leefde. En dat bracht geestelijke verwijdering tussen die twee. Opnieuw sloeg de jaloezie in het hart toe, nu in de dochter van koning Saul. De hoogmoedige geest van Michals vader bleek ook op haar geest vat gekregen te hebben en bezette haar volkomen. Maar David laat zich niet ontmoedigen. Hij weet waar hij aan toe is. Het werk van de Heere gaat voor de wensen van zijn echtgenote en hij vertelt haar dat ook. We kunnen hieruit leren dat God het ook in het huwelijk voor het zeggen moet hebben. Ook als we in het huwelijk elkaar niet begrijpen. En als we als man en vrouw beiden de plannen van Gods voor ons leven misverstaan. Of moeten erkennen dat de ander het wel eens bij het rechte eind zou hebben, maar door hoogmoed dat niet willen duidelijk maken. We moeten wel elkaars verschillende persoonlijkheid en manier van beleving respecteren. Maar Gods woord blijft onfeilbare maatstaf voor het handelen van twee mensen die elkaar als hulp tegenover elkaar zijn gegeven. hoe moeten we nu handelen als we thuis een spotlustige echtgenote ontmoeten? We kunnen als mannen wel veel leren uit de geestelijke houding van David. In vers 13 blijkt dat het David om de eer van God ging en inzicht had hoe God gediend wilde worden. Door schriftonderzoek had hij, door schade en schande heen wijs geworden, gemerkt hoe Gods naam geëerd moest worden. En hij zette alles op alles om dat ook praktisch uit te voeren. Hier ontbreekt het ons nog wel eens aan. Toewijding en doorzettingsvermogen. Daar gaan veel vrouwen, ons mannen, in voor. Maar David gaat verder. Teruggekomen van het feest ter ere van God. Heel wat anders dan het carnavalsgebeuren om ons heen wil hij de ontvangen zegen ook in zijn eigen gezin doorgeven. Je kunt dat lezen in vers 20. Toen Michal daar geen prijs op bleek te stellen, gaf hij uitleg van het gebeuren en probeerde haar zijn motieven te laten begrijpen. Treffend is zijn houding tegenover de hoogmoed van zijn vrouw. Hij verlangde ernaar zich nog meer te vernederen voor de Heere God. Even als Johannes de Doper dat gedaan heeft door te zeggen met het oog op de Heer Jezus, hij moet groeien, ik moet minder worden. David had deze houding vaker getoond, vooral in zijn ontmoetingen met zijn schoonvader. Toen deze hem zocht te doden, zei hij eens tegen de jaloerse koning Sal, Wat zoekt u toch naar een enkele vloo en een dode hond? Luister, ik denk niet dat wij zo'n houding vaak tonen, als we belaagd worden en vernederd. Eerder trachten we onze eer en positie kosten wat het kost te handhaven. David toonde ons echter de juiste houding, en God heeft hem er maar rijk voor gezegend, en hem zelfs de man naar Gods hart genoemd, ondanks al zijn fouten, die ook David had. En dat is nu genade. Jawel, maar God geeft de nederige genade, maar hij weerstaat hoogmoedigen. Geven God dat we niet ervaren moeten wat Michal moest ondervinden. Het ergste voor een vrouw in die tijd. Ze bleef kinderloos. Het bleek niet zomaar een medisch gegeven te zijn, maar een opvoedkundige maatregel van God zelf. Want God is heilig en laat niet spotten met zijn dienstknechten. Dezelfde is en blijft in eeuwigheid. Hij wil nog steeds vergeven, wat je hebt misdreven. Maar jij moet alles geven, want pas dan word je bevrijd.